0: 8 часов и 6 минут в Москве. Александр Андреев, Ольга Подоляна в студии Вести-ФМ. У нас в гостях доцент ГИМО Андрей Безруков. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Доброе утро. Ну что, мы начнем с фрагмента интервью Владимира Соловьеву, президента России, Владимира Путина. Россия способна ввести дополнительные ограничения против Соединенных Штатов, но не будет этого делать, так как это будет вредить развитию международных отношений. Об этом заявил президент России, комментируя усиление антироссийских станций со стороны Соединенных Штатов и решение Москвы об ответных мерах дипломатического характера. Почему сейчас?
1: Насколько
2: по времени это выверено? И какие дальнейшие возможности ответов у нас есть? Набор большой. Почему сейчас? это а потому, что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений, по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией. Вот все это вместе... Кроме всего прочего, мы, как вы заметили, мы довольно долго ждали, что может быть что-то изменится к лучшему. Питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро. Я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера, внутри самих Соединенных Штатов. Я посчитал, что пора нам показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем. Что касается других возможных мер, или того, много это или мало, ну, с точки зрения работы дипломатического ведомства, это вполне чувствительно, потому что тысяча с лишним сотрудников и дипломатов, и технических работников, но ну, до сих пор еще пока работает в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации Это чувствительно Вопрос в том, что нужно или не нужно делать еще Какой набор у нас есть У нас объем торгово-экономических связей С Соединенными Штатами маленький ни в какое сравнение не идет с объемом торговых отношений, скажем, с Китаем, со странами Евросоюза, со многими другими странами мира. Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой. Но есть очень важные сфера нашего взаимодействия. Это и область ограничения оружия массового уничтожения. Здесь мы, безусловно, играем ведущую скрипу наряду с Соединенными Штатами. Укрепление этого режима, борьба с терроризмом. И судя по тому, что сделано было в последнее время, посмотрим, как там будет дальше развиваться ситуация, но сейчас вот в последнее время, скажем, по созданию южной зоны для деэскалации в Сирии это конкретный шаг, конкретный результат совместной работы, не только в интересах Сирии, России, но и в интересах Иордании, Израиля и Соединенных Штатов. Имея в виду, что это, мы знаем, регион интересов Соединенных Штатов, и Израиль один из основных союзников Соединенных Штатов. Так что мы работаем и добиваемся результатов даже сейчас, даже в этой достаточно сложной ситуации. У нас есть такая тема, как борьба с незаконной миграцией с преступностью, в широком смысле этого слова, организованной. У нас наконец вопросы кибербезопасности. Мы, я уже говорил об этом, предлагали неоднократно на американской стороне наладить взаимодействие друг с другом с целью обеспечить свои интересы и наши, и американские, и вообще во всем мире поставить под контроль подобного рода негативную деятельность, как киберпреступность. Вместо того, чтобы начать конструктивно работать, мы только слышим беспущенное обвинение в вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов. Но у нас есть и другие сферы. Даже в той, что экономики. но, ну, например, в сфере энергетики наши компании сотрудничают, и сотрудничают, кстати, давно, и очень хорошие имеют перспективы развития отношений. У нас в сфере авиации, в сфере освоения космоса есть и работа хорошая в большом достаточно объеме, и те же самые хорошие перспективы. Я сейчас не говорю о пусках ракет, которые осуществляются на наших двигателях, американских ракет, не говорю о международной космической программе, но, скажем, у нас есть хорошие планы по работе в дальнем космосе. Ну, например, и наши, и американские ученые с интересом рассматривают возможность совместной работы по исследованию Венеры. Дело даже не в только в бизнесе, дело многопланового сотрудничества по очень многим направлениям. У нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы деятельности нашей совместной, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно. Это будет вредить и развитию международных отношений, и вредить не только российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб. Можно себе представить теоретически, что когда-то может наступить момент, когда ущерб от попыток давления на Россию будет сопоставим с теми негативными последствиями, которые связаны с определенными ограничениями нашего сотрудничества. Ну, если такой момент когда-то настанет, то мы можем рассмотреть и другие варианты ответов. Но я думаю, что надеюсь, что до этого не дойдет. Я на сегодняшний день против». Вот. вот слова президента.
3: И что касается этих новых санкций, которые вводят американцы, любопытно на самом деле реакция всех высокопоставленных американцев, которые прокомментировали уже... Ответ Российской Федерации, они как-то удивлены, и так складывается такое ощущение, что они не ожидали подобного ответа, что для них это новость. И вот они говорят, что мы-то нам-то за что? Мы-то хорошие. Россию-то мы наказываем за то, что она действительно вмешивалась в наши выборы, она вела себя недостойно, а мы-то во всем ведем себя достойно, никогда ни во что не вмешиваемся, в то, что нас не просят вмешаться. И какие mm -hmm. могут быть санкции mm -hmm. по отношению к России? к Соединенным Штатам. Вы что, вы что делаете?
1: Ну, давайте переведем это на нормальный язык нормальных людей, чтобы наши слушатели поняли. В Соединенных Штатах сейчас идет и будет еще идти очень долго глубокая социальная и политическая революция. Когда в стране происходят такие перемены, а я еще раз повторяю, что они еще долго будут происходить, потому что система больна, она экономически в данный момент больна, несмотря на всю силу, которую она представляет. Она находится в глубоком политическом кризисе. То, что произошло сейчас с санкциями, то есть ограничение права президента. Вы знаете, что система, в общем-то, работает на прецедентах. И если сейчас президенту может быть навязано, в общем-то, бездействие во внешней политике, оно может быть навязано в любой другой области... Конгресс, несмотря на то, что он, в общем-то, един против России, он глубоко разделен, он не только глубоко разделен, между людьми на двух, в двух траншеях, через которые они периодически кидают гранаты, существует личная неприязнь и конкуренция, то есть эти вещи, они просто так не решаются. И решится все только тогда, когда, по сути, новое поколение придет, и весь конгресс ну, и не весь конгресс, большая часть конгресса поменяется. Что, кстати, возможно в следующих двух выборах, в 2018 и 2020 году, потому что народ, в общем-то, пока еще очень-очень недоволен и существует очень много напряжения в стране. Это, это одно. Теперь давайте посмотрим на человеческий, вот просто переведем это на, на нормальный человеческий язык. Представьте ситуацию, когда вас только что с позором выгнали с работы. Вы напились. Вы не знаете, куда идти. Приходите домой. Там у вас жена спрашивает, а что произошло? В чем дело? А тут стучится в дверь соседу, которую вы вообще не любите. Может, у соседа там какая-то ну, личная неприязнь и так далее, да? А вы, по сути своей, уже долгое время депрессируете. Вы маньяк с депрессирующими тенденциями. И вы против этого соседа, вы взрываетесь на этого соседа. А когда ваша жена пытается вас успокоить, вы обвиняете ее в том, что у нее ребенок от соседа, и дальше по накатанной, без мордобоя, с мордобоем, и вы не знаете, что делать. Понимаете, вот эта ситуация – это копия того, что происходит в Соединенных Штатах. Одна партия с треском вылетает, абсолютно к этому не готова, готова, оправдываться как угодно, сваливать на кого угодно. Тут подвернулась Россия. Ну, картинка. Что делать-то? Что делать? Вот когда перед вами депрессирующий маньяк, вы же не будете его убеждать, он просто ничего не понимает, он, он не слушает вас. То есть, я понимаю президента. Он как психиатр работает прекрасно в данный момент. Ну, так ну, знаете, давайте не будем обострять. То ну, вот мы, конечно, показали дистанцию, что, это, 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 это вот, не надо, не надо, кулаки-то, увери. Но потихонечку отходим, отходим, так это, ну, успокойся, 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 успокойся. Мы же понимаем, в каком-то состоянии. Ты сейчас ничего не можешь не решить, не понять. С тобой бесполезно разговаривать. Ты, это идем немножко в сторонку. Подождем, пока какие-то вещи, ну, осядут. Вы там разберитесь у себя в семье, давайте дверь закроем и поживем отдельно. Вот это примерно то, что происходит. Но вы знаете, сейчас достаточно
3: распространена точка зрения, согласно которой эти санкции были бы введены вне зависимости от того, Трамп у власти или если бы победил на выборах Клинтон, и что эти санкции готовились давно, они не вчера составлены, mm -hmm. и что документ разрабатывался на протяжении последних
1: нескольких лет, а может быть и десятилетий. Вы с такой точки зрения согласны? Ну, вы знаете, очень сложно мне сказать, когда эти санкции начали разрабатываться, но вот если так, если посмотреть и соединить разные точки, которые происходят, а эти точки, ну, они, в общем-то, видны, то да, все идет к тому, что Соединенные Штаты, защищая свои позиции, готовы применять и легитимизировать для себя возможности открытой экономической войны со своими политическими и экономическими конкурентами. А как называется пакет санкционный? Он называется по-английски «Countering Russian Influence in Europe and Eurasia». Это что значит? Это не о том, что мы куда-то вторгались, это ограничить наше влияние. Раз? То есть здесь он абсолютно стратегический. Это сдерживание. Это то, что происходило против Советского Союза. Это то, что потихонечку происходит против Китая. А еще к тому же, почему санкции были приняты таким большим, громадным большинством голосов, они ведь не только про нас. Они еще и про Иран, где существует полный консенсус, что Иран надо сдерживать. Они еще и про Северную Корею, где существует полный консенсус, тем более, что это такое, э, горячая ситуация для американцев сейчас, когда встает реально угроза национальной безопасности. И те сенаторы которые, или конгрессмены, которые проголосовали за пакет, я даже и не вполне убежден, что они много думали по поводу России. Ну, там идет, все понятно, да, Россия, Россия враг, да, вот они, ну, э, давайте сделаем пакет, который вот там... Э, Долбанем по всем сразу, чтобы мало не показалось. Да? Вот это примерно так. А то, что легитимизируются методы экономической войны, есть еще один маленький сюжет. Вот одновременно в этом санкционном пакете, конгрессе, по крайней мере, не Сенатском, я Сенатский ну, не дошел еще до этого места, не нашел вот этот кусочек, если он есть или нет, но это не важно. В пакете Конгресса Палаты представителей там есть маленькая заметка, что решением, вот по этому акту, по этому закону, как бы это перевести-то секретарь Treasury, ну, короче, министр финансов Соединенных Штатов вводится в Совет национальной безопасности. То есть, Совет Национальной Безопасности, по сути, занимается, ну, как и написано, национальной безопасностью, то есть, планированием мер по укреплению национальной безопасности. Это еще одна капелька, которая показывает, что финансовые, в первую очередь, ну, и другие экономические меры рассматриваются как военный инструмент. То есть, нам надо быть готовым, и никаких иллюзий быть не должно, что... Все экономические и финансовые меры будут использованы против нас и против многих других. Они это еще не поняли. Европейцы потихонечку начинают тоже это понимать, но это очень медленно идет, потому что ну, ближайшие союзники вдруг какие-то вот принимаются такие несоюзнические законы. Ну, тем не менее, я вижу то, что идет и будет усиливаться, и именно из-за вот этого маньячного климата в том числе, но не только, просто потому что Соединенные Штаты начинают осознавать, что они теряют позиции, и они сейчас будут использовать весь тот арсенал, который у них есть, для того, чтобы эти позиции сохранить.
0: Согласитесь, ведь странно звучат слова по поводу того, что... США хотят нормализовать отношения с Россией, которые прозвучали из уст Пенса вот буквально накануне, несколько часов назад. И сразу после этого он говорил о том, что Россия должна изменить свое поведение, и что наши отношения смогут измениться к лучшему ради интересов обоих государств и интересов мира и стабильности в этом регионе и во всем мире.
1: Ну, понимаете, вернемся вот к той картинке, которую я вам описал на чисто человеческом уровне. Ну, ваш сосед реально считает, что вы виноваты. Ваш сосед считает, что вы не так на него посмотрели. Ваш сосед считает, что вот коврик, который лежит вот перед вашей дверью, он не должен там лежать, что вот это вообще-то его коврик. И кто-то его украл, перекрасил, и а теперь он ваш коврик. Ну, знаете, с маньяками очень трудно разговаривать. Это такой балансирующий, ну, мы еще долго будем балансировать, а то, что говорятся слова какие-то по поводу сотрудничества, ну, а что, ну, все официальные лица, они же не будут призывать к войне. Ну, естественно, они говорят о сотрудничестве, о том, что вот вы там... Изменитесь каким-то образом, покайтесь, этого не делайте, этого не делайте, и, и все будет хорошо тогда, и тогда будет у нас великая дружба. Мы же знаем, что великой дружбы не будет. Есть их интересы, которые они постоянно показывают и защищают. Они их будут защищать еще более жестко, потому что они понимают, что они теряют позиции. Там идет, я еще раз повторю, революция. Непонятно, кто за что отвечает. Конституционный кризис, который парализует их отношения с миром. Потому что Конгресс 535 человек и Сенат 100 человек внешнюю политику делать не могут. Они находятся под различными лоббистскими группами, которые тянут в разные стороны. Они просто не могут найти никакого партийного консенсуса. То есть то, что они делают, это не переход руководства внешней политики в Сенат или в Конгресс а просто разрушение механизма, который позволил бы американцам проводить внятную внешнюю политику. Она будет теперь ну, такая вот дерганная, событийная, неплановая. Это очень плохо, конечно, с этим трудно будет жить, но придется жить.
0: Никакого понимания о том, что с Россией разговаривать с позицией силы не получается, даже на примере прошлой администрации получается тоже нет
1: но это неправда вы знаете их исторический опыт показывает как раз что с позиции силы с россией можно и нужно разговаривать посмотрите что произошло пришел рейган реально надавил на советский союз советский союз развалился они смотрят и говорят ну сейчас мы еще раз надавим еще раз развалится почему бы нет исторический прецедент вот он в России сложная ситуация экономическая. Ну как? Она не такая уж сложная, но она не безоблачная. Правильно? Россия все-таки небольшая экономика. Да, у нас есть возможность обороняться, у нас есть возможность их уничтожить, ну что ж, мы будем из-за этого их уничтожать, что ли? Нет, конечно. И вопрос-то в чем? Они вот смотрят на я вернусь к тому, о чем мы говорили две недели назад, они смотрят на цифры. Где? рост экономики России, сколько там, ну, процент у нас будет в этом году, да? Ну, тот же проценты у них, а в течение последних 20 лет они росли, наверное, ну, сколько, 2,5-3 процента каждый год в целом, в среднем. А мы росли меньше. Они смотрят на нас, ну, ребята, они еще во-первых, они меньше нас, а во-вторых, они еще отстают. Ну, что с ними разбираться-то? Слабаки. Мы их быстренько сейчас накатаем. Сейчас завернемся всех сторон, отвалим их от Китая там тем или иным способом, натравим индейцев на них, европейцев натравим, сделаем реальную изоляцию, заждем Ближний Восток. И мало не покажется. Сдадутся. Уже раздались. Вопрос, как
3: действовать в этой ситуации, особенно вспоминая ваши слова по поводу неадекватного соседа, каким образом, и ведь Китай тоже был уже в нашем разговоре упомянут, Китай через что-то подобное прошел и надо смотреть, где сейчас находится Китай, и как он действовал в тех условиях, он ведь не реагировал, не отвечал на все американские и санкции в том числе, которые вводились, или отвечал асимметрично». А что делать в этой ситуации нам? И вот как вообще Соединенные Штаты нужно рассматривать в качестве партнеров, в качестве противника? И не получается ли так? то вот вы говорите, что у них сейчас с политикой полный швах. С другой стороны, есть очень много экономистов, которые продолжают утверждать, что американская экономика, она самая сильная в мире, она будет оставаться... Она реально
1: самая сильная в мире. То есть, сильный... даже, даже нет разговора, а, а... конечно же, она самая сильная в мире.
3: Возможно ли экономика без политики при том, что происходит в американской политике, будет ли оставаться американская экономика самой сильной в мире, и не стоит ли просто действительно от этого соседа чуть дальше отойти, на шаг на два, чтобы он рукой достать не мог, и угу. посмотреть, что там будет дальше происходить, а затем, угу. как развиваются события, и что они все сделают сами, они проблему с Америкой ну, сами устранят.
1: Давайте, давайте я прокомментирую. Во-первых, конечно, китайцы под такими санкциями, как мы сейчас, никогда не оказывались, и не могли оказаться по, по той простой причине, что последний лет 30, наверное, ну, может, чуть меньше, китайская экономика была частью американской. То есть, это, они работали друг на друга, деньги текли в одну сторону, товары текли в другую. Кстати, вот именно это привело к власти Трампа. Вот то, что он написал вчера, по-моему, в Твиттере, он написал, что вот смотрите, вот эти миллиарды долларов, которые мы отправляли в Китай, смотрите, что они произвели. Они произвели Китай, который угрожает там, региональному успокойствию. А... Но, Северная Корея, которую мы, в общем, договаривались с Китаем, что они ее как-то там договорятся, обуздают или еще чего, китайцы ничего не делают по этому поводу. То есть, вот именно понимание того, что они, по сути, вскормили себе конкурента и привело Трампа к власти через тех людей, которые это осознают и которые хотят усилить конкурентоспособность американской экономики. Но что происходит сейчас? Вот эта модель же, она не может работать вечно. Она 30 лет работала, а теперь, поскольку словами Трампа Китай был вскормлен, как индустриальная и технологическая держава, и укрепился политически, Теперь Китай становится, даже в экономическом плане, эта система, вот, двойная система Китай и Соединенные Штаты экономически перестает быть той, которой она была. То есть Китай становится конкурентом Соединенных Штатов. Как только Китай становится не частью экономики Соединенных Штатов, а прямым конкурентом Соединенных Штатов, разваливаются все политические основания их взаимодействия. То есть да. Абсолютно это будет другими методами, может быть, потому что там очень сильно, очень трудно будет развязывать вот эти экономические связи, но они уже начинают развязываться с американской стороны, и они непременно будут развязываться, и... То, что мы увидим в ближайшие годы, это естественно будет сдерживание Китая, оно уже идет, оно идет достаточно давно, только вопрос, какими методами оно идет. Ну а потом мы можем об этом поговорить немножко дальше, о том, что нам делать и что будет, скорее всего.
0: Мы сейчас прервемся на новости середины часа, буквально на несколько минут, затем продолжим. Я напоминаю, у нас в гостях Андрей Безруков, 553-300 и плюс 7903-170-6363, это наши эфирные координаты, присоединяйтесь. 834 в Москве, возвращаемся в программу, 553-300 и плюс 7903-170-6363, наши эфирные координаты, Андрей Безруков у нас в гостях. Вот буквально несколько минут назад пришли сообщения о том, что высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа за кулисами пытаются разработать экономические меры против Китая на фоне ситуации. Китай вокруг Северной Кореи, об этом пишут американские СМИ, эти меры призваны наказать Китай, как отмечает издание. А также указываются на недовольство Трампа в отношении ситуации Северной Кореи и бездействием Пекина по этому вопросу. Обсуждаются возможные экономические меры. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, вот видите, одно к другому. Конечно, вот... То что, то, что они сейчас делают, это политика. Оно, это направление их политики на следующие несколько лет, на долгие, я думаю, годы, потому что они сейчас защищают свои позиции всеми э, способами. А если в других странах, в общем-то, которые более завязаны на экономические связи, союзнические связи, чем Соединенные Штаты, Соединенные Штаты находятся в очень привилегированной позиции. Это большая экономика, которая географически находится далеко. И поэтому их менталитет он, он полностью подчинен внутренним интересам Соединенных Штатов. Они просто не чувствуют основного, остального мира. Я не говорю обо всех, я говорю о менталитете тех, кто принимает решения. Они считают, что они являются носителями, единственными носителями правды, единственными носителями прогресса. У них единственно правильная система, все остальное это операция, и либо этих людей нужно убедить, либо их нужно заставить. А с этим менталитетом они могут прожить еще некоторое время, но очень долго не проживут, жизнь научат. Это было не только с ними. То, что это самая сильная экономика сейчас, абсолютно ни о чем не говорит. Все циклично был Рим, который был республикой, потом стал империей, потом... Упс, где он теперь? Да? Была Британская империя на которой не заходило солнце вообще.
3: Сразу, да, вспоминается, да, и бремя белого человека, да, то, что вы говорите, очень похоже.
1: Абсолютно, бремя. Это те же самые люди, это тот же самый протестантский, англосаксонский менталитет. Мы об этом говорим. Они об этом меньше говорят сейчас. И они даже тогда, когда они говорили, вот Киплинг, бремя белого человека, да, он же не в плохом смысле это говорил. Он же, он же говорил о том, что да, вот мы, смотрите, вот мы сём цивилизацию, мы учим, лечим мы И в каком-то каком как каком аспектах это было так, на самом деле. Да, жизнь, она многогранна.
3: Поэт, идеалист, но при этом он да. же потерял свою популярность
1: достаточно быстро. Ну, вы знаете, я не являюсь литературным критиком, мне очень сложно. Я его люблю. Да. Тут, ну, это просто говорит о том, что солнце всходит и заходит. Да, и великие державы приходят и уходят, Соединенные Штаты будут оставаться в уникальной позиции, они никогда не будут слабой страной, но через некоторое время у них просто не будет возможности диктовать миру как нужно себя вести, что было несколько десятилетий назад. Просто не потому, что они будут слабы, а потому, что мир будет много сильнее. И тут это, это, они должны это осознать, но это не осознается быстро. Это должно смениться поколение. Это поколение будет охать и ахать. Это поколение будет не верить, а что творится. А как же так могло быть? А кто виноват? А как кто нас предал? И так далее. Да? И это происходит именно сейчас. Сейчас, но это объективно, это объективно, и вот что нам-то делать? А нам самое главное, ну я с президентом абсолютно согласен. Ну, давайте не будем дергаться с маньяками так бесполезно разговаривать. Давайте строить нашу экономику. И причем вот я говорил об этом, я повторю еще раз, я буду повторять сколько сколько нужно, нам нужен рост. Рост это не проблема экономики, рост это проблема национальной безопасности. Как только у нас есть рост нас начинают уважать, к нам встают в очередь за бизнесом. Когда нас начинают уважать и встают в очередь за бизнесом, какие санкции могут быть? Какие могут быть противодействия? Всем нужны деньги. Мы имеем дело с Западом. Это о деньгах. Как только у нас появляется проект, как только появляется рост, как только появляются места, где они могут вложить деньги с выгодой, они встают в очередь, они... Полностью меняют все свои слова. Это было всегда и будет всегда. Нам нужно это заб... не нужно об этом забывать. И когда я говорю, нам нужен рост, нам нужен рост. Любой ценой. Мы в осаде, если нет роста, мы ослабляем себя стратегически. Это не просто символ, это вопрос национальной безопасности.
3: Но какая тогда, возможна модель развития? Можно ли взять что-то из истории, или нам нужно сформировать что-то свое, чтобы в нынешних условиях... Потому что сейчас очень много говорится о том, что рост невозможен без внешних
1: больших вливаний. Это глупость. Это глупость. Это абсолютная глупость, с которой, в принципе, нельзя согласиться. Это, это, это делается теми людьми, кто рассчитывает на то, что американцы своей экономической глобальной системой нам как-то помогут. Все страны которые развивались, развивались быстро, посмотрите на Японию, посмотрите на Азиатских тигров, посмотрите на Китай, посмотрите на Россию в 30-е годы, они развивались за счет собственных ресурсов, за счет контроля собственной финансовой системы, планомерного развития этой системы и расширения рынка. Мы, когда мы создаем себе внутренний рынок, а еще у нас есть возможность сейчас выходить с нашими технологиями на внешний рынок, это вопрос, как построить систему. Если всегда сидеть и ничего не делать и ждать, когда придут деньги, этого никогда не случится.
0: А как вы считаете, если посмотреть на Соединенные Штаты, для них в этих санкциях что первично? Это борьба с Трампом, это давление на Россию или это собственные экономические интересы в Европе? Соединенные Штаты? Да. Что для них здесь важнее?
1: А все важно. Во-первых, Трамп это просто это, это человек, который не то что всколыхнул. Он по сути является человеком, дестабилизирующим систему. Он ее дестабилизирует в том направлении, в котором ему хочется, и в котором, куда хотели бы идти, я про направление, те люди, которые стоят вот именно за... За ним, а это люди, которые представляют глубокую американскую национальную экономику, которая теряет конкурентоспособность. Не финансовая глобальная олигархия, а реальная экономика, которой не давали денег, которая не развивалась достаточно быстрыми темпами. И именно поэтому возникли социальные проблемы. Им нужно перестраивать экономику сейчас. Конгресс не может этого сделать он просто он сидит на месте это избранные люди теми интересами избранные теми интересами которые были и для того чтобы пришли новые люди вот происходит сейчас политический процесс революция идет она по сути революция как и политическая и экономическая и ментальная именно поэтому у нас такие проблемы с ними а Трамп это ее символ он даже не драйвер он, он символ, и во многом он крайний, или его сделали крайним, а во многом он катализатор. Но он представляет менталитет той части, которая хочет жить по-другому.
3: Еще один вопрос возникает. Китай для Америки основной соперник сейчас, американцы тоже это признают, и много громких заявлений, в том числе американских генералов, о том, что если надо будет,
1: нанесем ядерный удар по Китаю. Ну, это уже это, они, опять же, депрессивные маньяки, отставные генералы, которые, которые в общем-то, абсолютно делать нечего, кроме как писать мемуары. Ну, что же делать, они...
3: Ну, тем не менее, Китай тоже помахал своей баллистической ракетой вот, буквально на днях в ответ на слова американских генералов. Вот получается, что основной противник Китай, а санкции вводят в отношении России. Почему? В отношении Китая
1: уже просто кишка танка Да. Да, потому что китайская экономика завязана на американскую, и как только начинаешь что-то делать с их системой, пойдут негативные волны и в американскую систему. Если бы кто-то четко понимал на уровне политэкономии, как эти системы реально завязаны, где те кнопки, на которые можно нажимать или нельзя нажимать, тогда, наверное, можно было составить какой-то пакет каких-то мер против Китая. Но поскольку никто этого толком не понимает и система гораздо более сложна, чем ее можно описать, то любой неправильный ход, он вызовет только кризис самой системы. Это... Я думаю, здесь иллюзий быть не должно. Американцы и никто практически не знают, как эта система будет сейчас развиваться, в какой кризис она войдет. Мы идем в достаточно серьезную неопределенность экономическую, финансовую и предсказывать сейчас, а кризисом пахнет уже некоторое время, он будет, никуда он не денется, потому что он структурный, мы в структурном тупике.
3: Донцент МГИМО Андрей Безруков, давайте тогда поговорим после короткого перерыва о том, что делать нам и не нужно ли нам, несмотря на все эти санкции и угу. меры, наоборот, завязывать американскую экономику на нашу для того, чтобы потом им сложнее было принимать какие-то меры по отношению к нам. Доцент МГИМО Андрей Безруков у нас в гостях. Продолжаем. И вот и что нам делать? Что нам делать с экономикой? Нужно ли нам прорываться к... Экономическому партнерству с Америкой, несмотря на принимаемые меры, несмотря на все недружелюбие Соединенных Штатов, потому что у нас, с одной стороны, есть пример Китая, который теперь не позволяет что-то с собой сделать просто потому, что американская экономика слишком сильно завязана на китайскую экономику. С другой стороны, ведь у нас есть и пример Евросоюза, который тоже вовлечен в американскую экономику. Там товарооборот существенный между Евросоюзом и Соединенными Штатами, И тем не менее, мы видим, что даже вот этими санкциями в отношении России, Америка на Европу большой, ну в общем,
1: говоря простыми словами, плюет. Да, конечно, она на всех плюет. Они просто отстаивают свои собственные интересы, которые в американском менталитете, естественно, неоспоримы. Они прежде всего все остальные, в общем-то, в этом смысле не существуют. Каждый за себя. Вот это, вот это совершенно точно. Если Евросоюзу что-то надо, пусть сам за себя и борется. Не Америке за него бороться. Ну, во-первых, что я могу сказать? Вот наш товарооборот с Соединенными Штатами очень мал. Там практически нет тех вещей, которые мы им можем предложить. Так что вот этот, если им не интересно, то мы их никак не убедим. Что нам делать? Нам надо планомерно инвестировать в крупные прорывные проекты технологического развития нашей страны. Делать базу, укреплять наш человеческий капитал, особенно физмат-отношений, то есть вернуться, выстроить опять сильную систему физмат-подготовки, потому что это будущее, это, это новые технологии, это технологии цифровые, это технологии все связанные с как раз вот прорывными областями будущего, надо просто не бояться делать большие прорывные проекты так, как это делал Советский Союз, космический проект, ядерный проект. Вы знаете, никуда, когда человек чувствует, что он часть большого, прекрасного, важного для страны проекта, он никуда не уедет. Он, ему просто интересно это делать, интересно делать карьеру, интересно интересно видеть то что он сделал э, своими руками что это работает на страну что это работает вообще и когда появится вот эта мотивация э, крупных прорывных проектов э, я, я абсолютно не боюсь у нас э, все будет хорошо и... более того то что американцы делают сейчас они по сути э, укрепляют позицию президента перед выборами укрепляют ее её... Я, я бы сказал, в общем-то, не совершенно. Они не понимают то, что происходит. И, ну, они не понимают вообще нашу систему, понимаете? Вот то, что они пытались сделать с 2014 года, да, не, более того, это, наверное, вот... Началось тогда, когда они поняли, что Путин может еще раз стать президентом. Они начали делать все, чтобы этого не произошло. И это продолжается. Почему? Потому что Путин ⁇ это человек, который будет стоять на принципах суверенитета и от них не отступится. С ним разговаривать, его куда-то уводить в сторону, куда России не хочется идти, бесполезно. И такой лидер им не нужен. Они делали все, чтобы предотвратить этот процесс. Так что, вы знаете, вот, когда они начали давление, они только ускорили процесс консолидации, патриотической консолидации в нашей стране.
0: А они этого не понимают?
1: Они этого не понимают. Они позитивисты. Они в англосаксонском менталитете все, ну, я, я, я утрирую, но это о прямолинейных действиях. Вот там есть такое понятие рационального человека. Вся судебная система на этом строится рационального человека. Когда рациональному человеку делают больно, он делает все, чтобы эту боль уменьшить. Потому что он рационален. Россия нерациональна. Они не понимают, что это не англосаксонский менталитет. Мы, по сути, мученики. Мы как раз вот от ортодоксальной христианской ветви. Мы, когда нам делают больно, мы идем на алтарь. И они этого не понимают.
3: небольшой вопрос но обсуждали мы это со слушателями в прошлом часе по поводу образования за рубежом нужно ли нам отправлять своих специалистов для того чтобы за рубежом учиться какие риски все это несет и
1: как организовать эту работу никаких рисков это не несет все страны должны посылать людей учиться в другие страны если где то есть система которая может дать им лучшие знания туда надо ехать, надо учиться. Посмотрите на Петра Первого. Это была его политика. Китайцы это делают, не глядя на то, вернется человек, не вернется человек. Они просто дают возможность большому. Но китайцев
3: много. им там не Нет, много.
1: это... Не... Что значит много? А то же самое делают казахи. Программа Назарбаева. И у нас есть программа, которая называется Глобальное образование, которая работает уже ну, точно пару лет, потому что я там сижу в Напсовете. И да, люди выезжают в лучшие университеты. Вопрос только в том, что у нас есть ограничения, мы их сразу связываем и говорим, что вот ты обязательно должен вернуться, отработать столько, так да, китайцы это не делают. Они инвестируют, у нас, правда, денег нет таких, как у них есть, они инвестируют в следующее поколение, они считают, что великий Китай достоин того сам по себе, что его сыновья и дочери вернутся, все равно так или иначе будут работать на Китай. И когда китайские студенты довольны тем, что они приобретают новые знания, ну, благосостояние Китая увеличивается. Я думаю, нам нужно делать то же самое. А то, что они вернутся или не вернутся, они вернутся тогда, когда, когда во-первых, и будут ценить так, как им нужно ценить, как ведущих специалистов в мире, не бояться от них не бегать, давать им рабочие места, инвестировать в будущее, в мозги, и когда будут большие, прорывные, интересные проекты, которым стоит посвятить жизнь. То
3: есть получается, что мы приходим к тому же самому, они а вернутся, когда будет в стране экономический рост, когда
1: будет программа развития нет, и когда нет, нет. рост, рост... Сами в этом экономический... экономический рост это следствие. Должна быть политика роста, политика роста, которая предусматривает инвестиции в прорывные ключевые программы, которые нам нужны на будущее. А рост появится оттуда. И нужна финансовая система, которая может поддержать такой рост а сейчас у нас просто нет выбора западных денег мы не получим давайте пойдем в криптовалюты давайте пойдем куда то еще давайте будем делать себе независимый источник финансирования все рынок нам закрылся это нужно понять всем и сейчас
0: хорошо а если речь идет о каком то прорывном проекте дадут ли нам с ним выйти на международный
1: рынок конечно дадут вы знаете клиент берет то что лучше и то что дешевле и то, с кем удобнее работать. Нам надо просто научиться правильно продавать наши технологии за рубеж. Мы это уже делаем. Это, вы знаете, вот в этом как раз у меня никаких сомнений нет. Рынок объективен. Если вы видите что-то, что у нас лучше, чем у них, по нормальной цене вы купите. Никто вас не заставит не купить. Это нормальная конкуренция, что придут американцы, придут китайцы. Нам просто нужно учиться торговать, нужно учиться конкурировать с ними и быть лучше. Мы это умели делать и умеем делать в определенных областях, в Сорик-на-Росатом.
0: Спасибо вам большое за этот разговор, Андрей Олег. Я Спасибо напоминаю, у нас в гостях был доцент МГИМО Андрей Безруков. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут на новости начала часа, а затем продолжим.